0: Hola licenciaditos, hola licenciaditas. El día de hoy, el tío M, C, I, A, E, I, P, N, I, les explicará qué es lo que sucede en la UNAM y por qué hay paros por doquier. Comenzamos. Es bien sabido, que la UNAM siempre ha sido una universidad bastante politizada y ha tenido muchos movimientos estudiantiles a lo largo de su historia. Los más destacados son el de 1968, el de 1986, 87 y el de 1999. ¿Todos esos movimientos existieron para exigir justicia por algo específico? Por ejemplo, el de 1968 buscaba que el gobierno dejara de reprimir las protestas sociales que los estudiantes llevaban a cabo y que se disolviera un aparato opresor como lo era el antiguo Cuerpo de Granaderos. El de 1999 buscaba la abrogación del Reglamento General de Pagos, que significaba que la universidad dejara de ser gratuita, etc. Todos los movimientos del pasado han tenido sus pros y sus contras, y todos han contribuido a que la UNAM sea la institución que es hoy en día. ¿Pero cómo afecta eso a la universidad en pleno 2020? Pues, no es nada sencillo de explicar, pero haré el intento. Nuestra historia comienza por ahí del 2015, cuando el entonces director de la Facultad de Medicina Enrique Graue Vigers fuera elegido como nuevo rector de la UNAM. Quien mejor cumple con estas consideraciones es el doctor Luis, Graue, Luis Enrique Luis Graue Vigers. Dicho personaje, fue una manera que encontró la Junta de Gobierno de la Universidad, de seguir el camino de la gestión que terminaba y de calmar la división política que se había encendido entre la entonces directora de la Facultad de Ciencias, Rosaura Ruiz, cercana a la política de izquierda, y Sergio Alcoser, cercano al PRI, y obviamente, también entre los seguidores de ambos. Al llegar Grauevígers a la rectoría, hizo lo que todo político promedio, prometer y prometer cosas sin sentido cosas como recuperar el antiguo auditorio Justo Sierra, hoy Che Guevara, terminar con la inseguridad y narcomenudeo dentro de los campus, mejorar las condiciones educativas tanto para estudiantes como docentes y buscar a través de resultados positivos que la universidad consiguiera más y más presupuesto con el pasar de los años, etc. Pero tío. ¿No crees que combatir el narcotráfico y recuperar espacios de la universidad es algo necesario y para beneficio de la comunidad? Verás licenciadito Claro que creo eso que tú dices El problema es que el rector Graue nunca presentó en su plan de trabajo mecanismos serios y viables para llevar a cabo lo antes mencionado Es por ello que sus propuestas eran pantallas de humo para ganar popularidad Y poco a poco demostró con sus acciones que no tenía idea de cómo cumplir con lo que prometía en sus apariciones públicas Continuemos con todo lo anterior como base, podemos comenzar a ordenar la cadena de errores del actual rector por año para comprender cómo escaló la inconformidad de varios sectores de la comunidad universitaria hasta el descontento y polarización que tenemos hoy día. Número 1. 2016. En su primer año de gestión, no hay mucho de qué hablar, México se encontraba a punto de conocer un momento duro en su historia, debido a la campaña presidencial que comenzaba en Estados Unidos, en la que Donald Trump se postulaba a dicha contienda con una campaña de odio racial hacia los migrantes latinos, especialmente los mexicanos. Para la universidad, era un año común y corriente, de hecho, una de las promesas de Graue pareció estar a punto de realizarse, la de recuperar el auditorio Che Guevara, ya que, afuera de dicho recinto, se desató un enfrentamiento entre fuerzas policiales y un presunto narcomenudista de nombre George, mejor conocido como el que vende tacos de mixiote en el pasillo de la Facultad de Filosofía y Letras. Dicho enfrentamiento conllevó a que el George fuera arrestado y liberado meses después, por falta de pruebas que lo vincularan a ser el presunto narcomenudista que rectoría aseguraba que era. Simultáneamente, mientras la atención pública se centraba en el auditorio Che Guevara, dos focos rojos de inseguridad crecían en Ciudad Universitaria. En primer lugar, la violencia en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales aumentaba de manera exagerada y por otro lado, la compra y venta de drogas crecía en la zona que conocemos como Los Frontones, al grado que los narcomenudistas incluso instalaban lonas en sus puntos de venta como si de un tianguis se tratase. En ese entonces, Ciudad Universitaria era una especie de oasis dentro de la inseguridad de la Ciudad de México. Poco a poco, esa sensación de inmunidad comenzó a esfumarse entre tensiones y distanciamientos de la comunidad universitaria, que cada vez participaba menos de las dinámicas de integración que se desarrollaban en la extensión del campus central. Número 2. 2017. Aquí es donde la cosa cambió radicalmente para mal, y es que lo que conocíamos como el camino verde de los frontones, se convirtió en el mercado de drogas más grande de la zona sur de la ciudad, siendo cada vez más vistoso y llamativo para población externa a la universidad y para los medios de comunicación. Por otro lado, incrementaron los atracos y amenazas de maleantes en contra de alumnos, trabajadores y maestros. Por si no fuera suficiente, en un periodo muy corto de tiempo, aparecieron mínimo cuatro cadáveres dentro del campus, un trabajador en un pozo cercano a la facultad de química cuya muerte no se esclareció, dos alumnos en la facultad de filosofía y letras, los cuales no pertenecían a dicha facultad y que supuestamente se suicidaron allí, en circunstancias muy similares pero en meses diferentes, ambos casos siguen sin esclarecerse del todo, y por último, el más sonado de todos, la aparición del cuerpo sin vida de Lesbiber. Linosorio, cuyo caso dos años después fuera reclasificado de suicidio a feminicidio así como sentenciado por las autoridades de la ciudad de méxico hasta ahora el 2017 ya suena bastante penoso y por un momento olvidamos que estamos hablando de la universidad más grande de méxico tanto en tamaño como en nivel educativo e influencia pues es aquí donde el rector graue vigers comenzó a hacer de las suyas de la manera más extrema posible es así como llegamos a las vacaciones intermedias del año calendario, es decir las vacaciones de verano, en las cuales, sin aviso alguno, el campus de Ciudad Universitaria comenzó a ser enrejado de una manera tan agresiva que hay sitios en los que se enrejó por encima de rejas que ya existían desde antes, se dice que el costo tan solo de colocar las mallas metálicas, principalmente en lo que es el anteriormente mencionado Camino Verde, fue de más de 4 millones de pesos. pobre estudiantes. La Universidad Nacional Autónoma de México les da a todos ustedes la más cordial bienvenida a este ciclo escolar 2017-2018. Este podcast continuará.